0: Ještě jednou vás vítám na biblické hodině a já bych s dovolením přečetl knihy skutků z desáté kapitoly. Známí to příběh o Corneliovi a protože věřím, že ho znáte, tak znáte, že žil v Cezary nějaký muž jménem Cornelius, byl to voják italského pluku, velmi zbožný, poroval tam v podstatě židovskou synagogu. A stala se taková věc, že mu Bůh uh, řekl, že ho vyslyšel a k němu posílá a Petra. A respektive na uh, Cornelius šel za, za, uh, za Petrem. Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, kdy měl teda vidění s sou velkou látkou a, a, a tam byly ty nečistí zvířata a slyšel hlas zabíjej a jest, tak Petr o tom přemýšlel co to vlastně má znamená? A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu duch řekl, jsou tu tři muži a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl, já jsem ten, kterého hledáte, proč jste za mnou přišli? Oni odpověděli, posílá nás setník Cornelius, muž spravedlivý, který věří v jediného boha, a má dobrou pověst u všeho židovského lidu, zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu, vyslechl, co mu máš říci. Petr je zavedl dovnitř, nechali u sebe přes noc a hned druhého dne se s nimi vydal na cestu a ještě několik bratří z Jope ho doprovázel. Na zítří přišli do Cezare. Cornelius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, Vyšel mu stříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl, staň, vždyť já jsem jen člověk. Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr zhledal, že je tam zromážděno mnoho lidí. Promluvil k nim: Dobře víte, že židům není dovoleno se stýkat s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mě poslali a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod. A Cornelius odpověděl. Jsou to právě tři dny, co jsem v tuto chvíli se modlil ve svém domě odpolední modlitbu a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu. A řekl. Cornelie, Bůh, vyslyšel tvou modlitbu, ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope." Povolej o tu čmona, kterému říkají Petr, bydlí v domě koželu a Šimona u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni schromážení před Bohem a chceme slyšet vše, co ti pán uložil. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem Svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal, uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi Judské i v Jeruzalémě. Ale o něho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil. A dal mu zjevice nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolal. totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za souce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Ještě, když Petr mluvil, sestoupil duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar ducha svatého. Vždyť je slyšel mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil. Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtění, kteří přijali ducha svatého jako my? A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní. Možná jste měli to štěstí, že vás rodiče jako malé vzali do církve, učili vás biblické příběhy a vedli vás k životu s Bohem. Možná vás vzala kamarádka ze střední školy, pozvala do mládeže, kde jste cítili lásku a přijetí, o kterých jste vždycky toužili. A možná, že vám třeba řekli na scoutu, nebo někde při nějaké příležitosti mravní hodnoty, jako je dobro, pravda, krása, vy jste začali o to usilovat. A nebo také možná jste si sáli na dno a váš známý se pro vás stal vzorem v následování Ježíše Krista. Takovým způsobem, že jste prostě chtěli být v životě tak, jako on. John Wesley ve svých kázání rozvinul myšlenku předběžné milosti. Jednak navázal na to, o čem mluvil před ním i jiní, ale aktualizoval to a rozšířil. Takže to dnešní téma předběžná milost u Johna A Nevím, jak znáte Johna Vesleha. Víte o něm, že asi nějaký takový pán byl. Tak vám ho trošku přiblížím. Narodil se 28. června 1703 v a v Anglii tedy, a zemřel 1791. Takže docela no, požej věku. Byl synem kazatele Samuela a Zuzany, později byla zvaná jako matka metodismu. Pocházel tedy z tradiční křesťanské rodiny, sám se po studiích na Oxfordské univerzitě stál anglikánským knězem a během studií založil s kamarády Svatý klub, ta skupinka, oni si teda neřekli takhle, svatý klub, to spíš měli různý přezdívky, jeden z nich byl svatý klub, ale byla to skupinka studentů, kteří se scházeli za účelem studia a taky k praktikování křesťanského života. Prostě mladí kluci, kteří chtěli žít křesťanský život. Skupinka, která se takhle scházela, zbudila výsměch u spolužáků a dostali přes dívku metodisté, že mají teda ty metody. A dva roky potom strávil jako kazatel, misionář mezi osadníky v Georgii, v Savana, a odtud odjížděl zklamaný a nešťastný ze své služby. Prostě nedařilo se mu, měl nějaký předsevzetí, jak bude tam skvěle sloužit jako kazatel a farář, ale v podstatě víceméně ho vyhnali a on byl nešťastný. Ale na cestě pět se seznámil s křesťany z obnovené jednoty vrtlské a když přišla bouře, tak viděl, že oni jediní se nebojí, že mají jistotu v Kristu, jistotu spasení, že zpívají zpěvy. a toho úplně ohromilo. Říkal šel jsem zachraňovat Indiány a kdo zachrání mě. Takhle. Z něho je ta jeho věta. A potom, co přišel, se vrátil do Londýna, tak vyhledal křesťany z obnovené jednoty a sám 24. května 1738, to datum, který si metodisté dost často pamatují, 24. května 1738, Prožil své obrácení, vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu a prožil hlavně milost. Milost, že platí i pro něj, že Bůh mu odpustil. A od té chvíle se zač- stal vlastně takovou vůči osobností metodismu. A to bylo hnutí, které zakládalo vlastně malé křesťanské skupiny, společnosti, society, se mi jim říkalo, které se staly takovým místem opravdové zbožnosti a života posvěcení. Tohleto hnutí se vlastně šířilo a opravdu proměnilo i celou tu Anglii a pak se to dostalo do Irska do Skotska a potom přes moře se to převalo do kolonií. A, a ty jejich důrazy se staly základem mnoha probuzeneckých církví. Když se podívali do, do, do svobodné reformované církve, do vzniku, tak bychom viděli i ten vliv vlastně i ta skotská misie a tak, tak vlastně byly hodně uhlivněny tím, tím. Když to řeknu jako Skutečně citovým prožitím toho odpuštění Pánu Ježíši Kristu. A v USA, jak nazýváme, církev, která je pořád ještě jedna z největších protestantských církví, a vedli k proměně společnosti, včetně zrušení otroctví, vznik odborů, třeba emancipaci chudých a žen a tak dále. To je jen takhle zkratka John Wesley. Kde se vzala nauka o předběžné milosti? Pokud si myslíte, že, se, že to používání slova předběžné je trošku nesrozumitelné, tak si můžeme připomenout latinský základ, vlastně, co znamená prevenci, taky. prevence znamená něco předběžného, nebo něco, co předchází. Takže je to milost, která předchází, je předběžná milost. Preventivní nebo předběžná nebo zabraňující milost je prostě milost, která přichází dříve, ale před to si vysvětlíme záhy. Kde se vzala tahle nauka o předběžné milosti? Je to koncept, který poprvé vlastně rozvinul Aurelius Augustinus, což je, si můžete pamatovat plus minus polovina čtvrtého století. No, je to druhá polovina čtvrtého století, až 430, kdy umřel. A tahle ta nauka je vlastně součástí jak katolické, reformační, tak samozřejmě i arméniánské, což byla vlastně základem metodistického nutí teologie. A u reformačních se to jmenuje trošku, jinak je to účinné povolání vedoucí neodolatelně ke spási, nebo jako mi to nazývají. Také Augustinus navázal na spisy svého předchůdce Ambrože, který přemýšlel, jak působí předběžná milost v životě člověka, který ještě neuvěřil. Jak Bůh působí, jakým způsobem Bůh působí člověku, který ještě mu nevydal svůj život. Nejdříve si řekneme o zasazení té teologie Johna Vesliho, protože ta teologie Johna Vesliho hodně ovlivnila vlastně my, i Adlofa, tak abychom mohli jít k těm kořenům, vlastně když jsme zjistili, že skutečně podle toho hnutí je skutečně s velkým blidem. Tak John Vesli navazuje na, na ukou dědičného hříchu. Přirozeně člověk tíhne mít sám sebe zastřet ve smíru. To je v podstatě. Já jsem se snažil tak zjednodušit, ale co je nauka o dědičním říchu? Prostě přirozenost člověka, jak milé se narodí, a je to jeho dědictví, už od narození je prostě egocentrický, sobecky zaměřený sám na sebe a žije ve strachu jako názlo. Protože jeho existence je vlastně poznamenána tím dědičným říchem, nemá šanci se z toho dostat. Vlastně to je jako přirozenost člověka, je zaměřená na sebe, A kdyby tam nebylo nic, co by ho zachránilo nebo nějak ho proměnilo, tak by vlastně byl pořád zaměřený sám na sebe. Takže dědičný řích vlastně bez pomoci zvnějšků zůstává v člověku a člověk vlastně je pohlcený sám sebou, svým sobectvím. Bez pomoci nezíská dvě věci, to je schopnost milovat, pokud ho nikdo nenaučí milovat, tak se nenaučí milovat a za druhý nez, nezíská známost Boha. Prostě Známost Boha není prostě přirozená věc člověku, kterou by nějak jako prostě ztratil svým dědičným hříchem. ztratil tu přirozenost milovat jo, druhý víc než sebe nebo jako sám sebe a nemá to poznání Boha. Takže bez pomoci to nejde. Wesley líčí obraz nemoci, která prostupuje celým člověkem v důsledku jeho spoury v Bohu. Existuje možnost, jak by se člověk napravil, bez božího působení to prostě není možné. Takhle to John Wesley vidí v důsledku vlastně ty nauky o nějším bříchu. Žádným vlastním úsilím žádným náboženským nebo mravním jednáním není možné dosáhnout proměny bytosti. Prostě i kdyby člověk chtěl, tak prostě se z toho svého hříchu nevymaní. Že to řeknu, jak ten baron prášil, prostě my ležíme v tom bahně potopený a on se vytáhl, že za ten sop se vytáhl nahoru, jak mu říká, prostě člověk si sám nemůže z toho bahna dostat. Bahna toho zla a bahna hříchu. Svobodu přirozeného člověka si mnozí představují, v podstatě jen jako svod hříchu. Když se jí zeptáte, co je znamená, znamená svoboda, mi řeknou, no, můžu si dělat, co chci. A co si můžu dělat? Většinou mluví o hříchu. Jo, takže vlastně jako, to je důsledek tý zlí přirozenosti, která má zastřet sama sebe. Jak říká poštol Pavel, chtít dobro dokážu, ale vykonat už ne. Vesli nepopírá na druhou stranu, že bychom byli schopni dobrý skutku. Avšak před Bohem říká všechna spravedlnost, milosrdenství, pravdivost, nevyplývající z víry Ježíše Krista vůbec nepomáhají, nejsou dobré v křesťanském slova smyslu. Tomu se ještě dostaneme. Prostě proč to ty lidi dělají? Jo, se pak k tomu dostaneme ještě. Důsledkem lidského pádu působí úplné zatmění poznání Boha a jeho vůle. Člověk bez toho Aniž by mu Pán Bůh zjevil teda svoji vůli, tak vlastně člověk ji sám jako, e, nepozná. Jo, může zjistit, že existuje, že jsou, jsou tady duchovní zákony, jsou tady přírodní zákony, tak jsou morální zákony. To, to zjistí e, lidi nevěřící. Vesli popisuje tento stav jako spánek. Pro duchovní spícího člověka je prostě nemožné poznat duchovních věcí, protože je prostě duchovně spí. A nebo, už to Bavel, taky říká, duchovně mrtví. Prostě jsme duchovně mrtví. Boha lze poznat teprve vírou Pána Ježíše Krista, nejenom, že u člověku chybí naprostá znalost Boží vůle, ale také nevidí sám sebe jako hříšníka, který milost potřebuje. Přesto Bůh v tomto stavu člověka nezanechává a působí v lidech, kteří chtějí tento stav v sobě změnit. Takže už vlastně, ještě než lidi přijmou Pána Ježíše, stačí, že chtějí změnit ten stav. Že nechtějí být egocentricky zaměřený a že nechtějí prostě žít jako říšníci a tak dále. Řešení vesly vidí právě v působení předběžné milosti. Jak se tedy projevuje předběžná milost? Pro obrazné vysvětlení se používá metafora domu. Naše uvěření, kdy vydáme svůj život Pánu Ježíši Kristu, naše obrácení nebo ospravedlnění vírou se nazývá dveřmi. Jsou ty dveře, skrz které přicházíme do toho domu, kde je ten nový život Pánu Ježíši Kristu. Předběžná milost je vlastně taková veranda před domem, vedoucí těm dveřím. Předběžná milost připravuje naše srdce a mysl na to, abychom mohli slyšet a přijali Evangelium Ježíše Krista. Abychom my tak mohli odpovědět vírou. To je vlastně ta předběžná milost, když se v nás něco děje. A takto Duch Svatý předběžně pomáhá lidem přijít k Bohu a uznat Boží vůli a jeho svatost. Wesley učil, že Boží milost je dostupná každému, nejen několika vyvoleným. To je rozdíl proti predestinaci třeba u On Říká, je milost dostupná každému, nejenom několika vyvoleným. Na neštěstí mnozí ale vzdorují. Někteří se nikdy nerozhodnou přijít ke Kristu tři formy milosti. Když mluvíme o milosti, tak řekneme jedna milost, ale John Wesley nad tím přemýšlel a mluvil o třech formách milosti. Nebo o třech fázích, se dá říct. První je ta předběžná milost, působící v těch, kteří se ještě nerozhodli pro Ježíše Krista. Pak je ospravedlňující milost, která vede ke spáse ve chvíli, kdy se člověk rozhodne následovat Pána Ježíše Krista a přijímá jeho oběť za vlastní říchy. A třetí je ta milost, která posvěcuje. To, že člověk za prvý hledá, už to je milost. Za druhý, když vydá svůj život pánu Ježíši Kristu, tak to je druhá milost, to je ta A ta třetí, že můžeme žít posvěcený život, není to z našich sil, ale je to z božích sil. Je to posvěcení, je to Boží moc, která v nás působí skrze Ducha Svatého. To je to Boží dílo, které, které nás mění a působí chtění i činění, co je vůle Boží. Tady vlastně narážíme na to, že poznáváme skrze Ducha Svatého ten Boží vůle a, a, a nejenom to, že poznáváme za prvý Boží vůli a Boží moudrost, ale za druhý taky Bůh nám dává sílu to naplnit, to, to učinit. A lidská vůle stojí proti boží vůli. Na začátku. To, že lidská vůle jde proti boží, popsal a Pavel už v listu Galackým v páté kapitole 17. verš. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. To je takhle lidská přirozenost. Jestliže popisujeme jako milost to dobré v každém člověku, připomínáme, že i to není samozřejmost, ale je to naopak dar od Boha. Takže když vidíme ty naše přátelé, kteří nevyznávají Pána Ježíše Krista, a vidíme, že žijou mravně a morálně, tak můžeme říct, ano, to je předběžná milost. To je díky Bohu, že ty lidi žijou poctivě, že žijou spořádaně v manželství, v rodině a máme se z toho hradovat. Je to tak předběžná milost, která v tom člověku působí. Ještě než je to, není to samozřejmost, ale je to naopak dar. Je to dar od Boha. A tak jsme četli i ten příběh o Korneliovi. Vlastně několik milých vět připomenu. Nejprve mu anděl řekl, Kornelie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Ještě neuvěřil. A Bůh se k tomu přiznává. Slyšel jsem tvoji modlitbu a viděl jsem tvé dobré skutky. Ještě si nepřijal páné Žíše Krista. Proto ti pravím, Běž poslal pro Petra. A pak, když se Petr ujal slova, nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní. Ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. V každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. A těch národů máme kolem sebe. A v národů, který nevyznávají Pána Ježíše Krista. Zajímavý, stojí to za přemýšlení, Pán Bůh tedy nečeká, až se k němu obrátíme se svou láskou k nám a dokazuje nám svoji lásku ještě dřív, než uvěříme, ještě když jsme hříšníky. Čteme. Tři projevy předběžné minosti před uvěřením, jak je popsal John Wesley. Teologové mluví o zbytku, tedy nebo o zastřeném božím obrazu v nás. Člověk tím, že padl před Bohem, člověk je stvořen k obrazu božímu, ale je v něm ten boží obraz zastřený. Prostě není, je, je to z, vlastně zbytkový obraz boží v každém člověku. A John Wesley to viděl ve třech věcech. Za první, každý člověk má neodmyslitelně vlastní duchovní podstatu odlišující se od zvířat a projevuje se tím, že užívá rozum a cit. I v těch duchovních věcech, i v tom rozhodování, i co se týká jeho vůle. A v omezené svobodě taky má v omezené možnosti svobodu rozhodovat osoby. Tak tam vidí první věc, že to je předběžná milost. Že člověk se může svobodně rozhodnout, rozhodovat, že, po, že může používat rozum, že může používat cit. Za druhý, každý člověk má přirozené svědomí, z jehož pomocí dokáže do jisté míry rozlišovat mezi mravně dobrým a špatným. Přičemž v naší kultuře, bychom řekli v naší teda západní, nebo naší civilizaci euroamerický, se zdůrazňuje hodně individuální svědomí. Že každý má sám to svědomí. Vzpomeňte, že na Husa, tak ten říká prostě mé svědomí. A opírá to o písmu. Ale přičemž v jiných kulturách samozřejmě je silnější kolektivní svědomí. Jo, že tam prostě je to trošku jinak, než to je u nás. Ale pořád Ať se podíváme po celém světě, všude je teda svědomí. Nebo něco, co bychom my nazvali svědomí. Cit pro rozhodování, rozlišování mezi mravně dobrým a špatným. A za třetí, každý člověk má v sobě určitou touhu se líbit Bohu. To platí u lidé, kteří Boha Ježíše Krista ještě neznají. A teď myslím i třeba na, na, na lidí jiný víry, jiného náboženství. Jsou lidé a muslimové, musím říct, těch je mnoho, kteří mají prostě v sobě určitou tou se Bohu. Jo, dělat prostě tak, aby to byla boží vůle, to chtějí. Samozřejmě u každého se ta touha projevuje různě. Touha po dobru a odpor ke zlu jsou základem mnoha etických nauk když se podíváme mezi naše přátelé nevěřící, nebo vůbec jako pro ty lidi, kteří se nazývají ateisty, tak tam vidíme, že vnímají, že se má rozlišovat mezi dobrem a zlem. Že tady prostě je dobro a je to zlo, a člověk má hledat dobro, usilovat o dobro a stranit se zla. To je v podstatě základem etiky obecně. Obraz Boha v člověku tedy není pádem zcela zničem. Mnozí nechřesťané respektují univerzalitu vlastně mravního zákona a to můžeme říct, že ano, prostě my se shodneme třeba teď odbočím třeba k těm muslimům, tak s mnohými muslimy se shodneme na tom, že člověk má milovat Boha a milovat blížního. To prostě vydalo nedávno, té 000, 16 štělo, to je 2016 tuším, prohlášení přední muslimštětělo, že Boha máme, milo, máme milovat, z se srdce svého a milovat blížního jako sebe samého. V tom se shodneme i se židy. V tom se shodneme se spoustu lidí na světě. Lidé hledají nějaký univerzální zákon. Třeba co vás napadá univerzální zákon? Nějaký? Nenápadá. Charta lidských práv. Že? To, je prostě, to je, hledá se univerzální zákon, který platí pro všechny lidi. Celkem se věří, že to teda něco takového je. Pravní zákon popisuje a Pavel v listu Galackým jako vychovatele k milosti v Ježíši Kristu. Pravní zákon mi nastavuje zrcadlo m- mojí neschopnosti překonat vlastní přirozenost a tím zdůrazňuje potřebu vyšší moci, která vede k mému posvěcení. Potřebu boží moc, která ve mně udělá to spasení. Že já prostě, sice je hezký, že vím, jak se mám chovat, to je fajn, ale zještěji, že já to nedokážu. Proto potřebuju. Takže vlastně ten zákon byl dobrý, ukázal mi vlastně ten ideál, jak mám žít, to je fajn, to je všechno hezký, ale jak to mám udělat, když mi to nejde? A s tím přichází pomoc ta milost posvěcující. Že mě pán Bůh svojí silou zmocní, že chci, činím a žiju jako svatý člověk, nebo člověk, který je vydaný Bohu. Takže tomu je dobrý ten zákon, ale samotný zákon nic nevyřeší. Jo? A protože ze minimální jednu z těchto věcí, tři, z tří věcí, které jsme zmínili, rozumacit, přirozené svědomí, touha líbit se Bohu, zahledeme u každého člověka, aspoň jednu, může vesli tvrdit, že neexistuje člověk, který by nezažil už tu předchozí předběžnou milost. Si všichni lidé na světě ji zažívají. Kromě zjevení Boží spásy v písmu je lidem dáno přirozené světlo, které vyplývá z předchozí milosti. Tak to říká John Wesley. Každý člověk má jakéhosi vnitřního světka svědomí. Svědomí činí člověka schopným, aby v omezené míře rozlišoval mezi správným a nesprávným. Svědomí je také nástroj, který si Bůh působením Ducha Svatého, který působí tím svatým, že ten vanekam chce. Ta trvalá neposlušnost však může svědomí oslepit a nakonec ji usmrtit. To vidíme, že jsou lidi, kteří, ačkoliv mají svědomí, tak nedbají, nebo vlastně úplně eliminují. A naproti tomu poslušnost svědomí kultivuje, zostřuje jeho pohled a zastřuje a zvyšuje citlivost. A to je jak u lidí ve světě, tak i mezi křesťany. K čemu je tedy dobré věřit v předběžnou milost? Nauka o předběžné milosti nám pomáhá rozumět, jak je to s člověkem, který ještě neuvěřil v pánu Ježíše Krista. A co se změní tím, že se k pánu Bohu obrátí? Jakou roli hrají dobré skutky před uvěřením? Vysvětluje, že je možné na základě předběžné milosti žít mravně, konat dobré skutky a pomáhat svému bližnímu. Avšak také víme, že tyto skutky. Nemají záslužný ani ospravedlňující charakter. Prostě před Bohem žádný skutek není zásluha. Ani ho neospravedlní, neočistí. Jednoduše řečeno, to je jako říká ten služebník, že jo? Dělali jsme to, co jsme měli dělat. Jo? To je jako kdybychom měli pochválit auto za to, že, že jede. Prostě, když, když, když člověk ho udělá, tak má prostě dělat to, co má. A když to udělá, tak je to všechno správně. Pokud se porouchá, no tak hřeší, když to řeknu. Když jsme to řekli, my jsme stvořeni k dobrým skutkům, a když děláme špatné skutky, tak je to jak s tím autem, jsem porouchaný. Aby jsme tomu rozuměli. Takže vlastně jako člověka nezachrání to, že dělá dobré skutky. Dělá to, co má. Aby jsme tomu rozuměli. Dokonce někdy tyhle ty záslužené a dobré skutky, můžou síle lidskou píchu, pocitu samozpravedlnosti. ty toho pokrytectví, že děkuji Bože, že nejsem jako ty ostatní, že, dělám to, co mám, a můžou eliminovat tak potřebu odpuštění a smíření s Bohem. Nadále pak člověk zůstane ve svém říchu a nepřijme ospravedlňující milost vedoucí ke spáse, ani milost posvěcující, tedy toho moc ducha svatého, která působí to činění a chtění Boží vůle, ani ovoce Ducha Božího, jak máme známe, láska, radost, trpělivost, laskavost. A ani vlastně nedostává ty dary Ducha Svatého. Tak několik myšlenek závěrem. John Wesley zdůrazňoval, že všechny skutky neospravedlněného člověka jsou před Bohem bezcené pro naši spásu. Prostě vlastně žádný skutek nás zachrání. Člověk totiž ve své přirozenosti není schopen konat dobro, tíhne ke zlu, pokračuje vlastně v dědičném hříchu. Avšak proti tomu se nabízí předběžná milost, která působí na člověka již před jeho ospravedlněním. Člověk byl stvořen božímu obrazu. Dětičným říchem je tento obraz v člověku zastřen a porušen. Přesto nadále předběžná milost působí skrze svědomí, skrze rozumacit a v touze se, svým jednáním Bohu nebo něčemu vyššímu. Jo, když člověk neuznává Pána Boha, tak má ten pocit, že se tím zalíbí tomu, co nás přesahuje. Předběžná milost je pro nás příkladem bezpodmínečné boží lásky, která předchází ve všem člověka. Neměli bychom tedy my sami toto považovat za klíčové v našem přístupu k lidem ve světě, když Bůh nás miluje, ještě než mě uvěříme, Bůh si neklade podmínky své lásky nám. Není to pro nás taky příkladem v tom, jak přistupovat k lidem kolem nás. Například nenutit lidi k pokání, dokud nebudou sami chtít. Co kdybychom vzali za své zkoumat, jak Duch svatý předběžně působí v lidech, kteří Pána Ježíše Krista ještě nepoznali. A radovat se z těch věcí, když vidíme, že lidi kolem nás dělají dobré skutky, tak aby jsme to viděli jako boží milost, že se to tak děje v tom světě. Může předběžná milost působit, Například i v jiných kulturách a náboženstvích. Co myslíte? Dovedete si představit, že duch Boží působí tímhle způsobem mezi muslimy, nebo mezi hinduistama, nebo buddhistama? Může Bůh působit mezi nimi, svým duchem, tuhle předběžnou milostí? I tohle je zajímavé nad tím přemýšlet, že ta předběžná milost, když to vezmeme do důsledku, tak právě i to, že ty lidi chtějí se zalíbit Pánu Bohu, tak to je vlastně. Boží milost. Jo? I když to je muslim, který Pána Ježíši Krista nepoznal nikdy a vlastně ho jenom když to řeknu, považuje, protože mu jeho svatá kněha říká, že to je jenom prorok, že to není boží syn. A bojí se toho, protože pro ně je to překročení božího zákona, věřit, že Ježíš je božím synem. To, to se nesmí, to je hřích vlky v Islámu, takhle věřit. Ale chtějí se zalíbit Bohu. Chtějí milovat blížního. A jak to tady čteme? podle rozumnosti tu. Takže je zajímavé, ale i mezi nevěřícíma lidi, kteří říkají, že jsou ateisti, tak čteme, že vlastně tu svatý může působit i v těchto lidech, i když ho ještě nepoznali. Ale zvědomím toho, že žádný skutek nás před Bohem nehozprává. Já jo, nejřím, jo, kvůli tomu byla prolitá krev. Ke spán se to nestačí, přesně tak. Takže díky předběžné milosti může Duch svatý být přítomný dokonce v našich rodinách. I mezi těma, kteří se nehlásí k Pánu Ježíši Kristu, kteří ještě ho nepoznali. A jedna taková trošku provokativní otázka. Může být křest dětí, nemluvňat, myslím, být znakem nebo přímo oslavou té předběžné milosti? Vzpomeňte na to, že Bůh za nás dal ještě svého syna ještě jsme byli říší že Bůh si nám zamlouval ještě, když jsme byli hříšní. Nevím jak to vidíte. Je tam Někteří to takhle vidějí, tak vám řeknu. Někteří vidějí právě, že ten křest toho nemluvněte je vlastně znamením toho, že ta boží láska je dávno před tím, než ten člověk uvěří, že je to dáno, je dáno to odpuštění a smíření dřív, než to člověk přijme. Bible to říká v Říjmanom 5,8 Bůh prokazuje svou lásku k nám, Protože Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníci. Tak tolik předběžné milosti. Bylo to trošku delší. Jednoduché na poslouchání, takže určitě vám doporučuji si vzít i ten text a věnovat se mu.